0: Escribe el autor italiano Pavesi que, con el asesinato del padre, el ser humano no se ha transformado en superhombre, sino que se ha quedado huérfano. Hoy seguimos hablando del cuarto mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: cordial saludo queridísima familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y dios en la que si dios quiere acabaremos de tratar este cuarto mandamiento que no son solo las relaciones entre padres e hijos sino en general todo lo que tiene que ver con la autoridad. Y aunque un poco díscola toda autoridad, aquí tenemos a Raquel Sánchez de Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenos, padre.
0: Bueno, pero eres dócil a venir al programa una semana más. Sí. <risa> bueno, muy bien. Y también nuestros queridos oyentes que son muy fieles no solo al programa, sino a enviarnos sus comentarios, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo la familia de Facebook, que habla mucho y, y lo agradecemos todos los comentarios y los me gustas y todo. Y bueno, he escogido un, un mail que nos mandaba Luis Mariano González Muñoz, que decía, excelente, los programas dedicados al cuarto mandamiento, y por favor, seguir haciendo el programa. También daros las gracias porque a veces me hacéis sentir cosas que me son inexplic inexplicables y perdón porque a veces siento vergüenza y me da corte de divulgar que yo escucho Radio María. Nada,
0: nada, no te cortes <ríe> nada, Luis.
1: Y de todo va cambiando y algo que me da fuerza y nos manda saludos a las 3 de la madrugada nos escucha.
0: Vaya horas, vaya horas. <risa> pues sí, es muy frecuente, muchas personas que oyen Radio María a veces le da reparo decirlo, pero nada, nada, hay que lanzarse cada vez somos más, cada <risa> vez más. ¿Y algún correo más, Raquel?
1: Sí, tenemos uno de Arlen Chirinos que dice que no, escucha Radio María desde el 2007 y hasta cuando duerme, dice, porque se queda con los auriculares puestos. Dice, se sigue instruyendo con la liturgia de las horas, dice que su hora favorita es de las 3 a las 4 de la madrugada. Dice que escucha los, los programas que profundizan en la, vive, en la Biblia, y se mete de lleno en la lectura las analiza, dice consulto el Evangelio la voz del Papa, y de todos los programas están bien explicado. y te no llamo porque me gusta más escuchar y sin perderme nada, y un abrazo y gracias a todos en general, también a los radio oyentes, a sus preguntas que son de gran utilidad para aprender, y felicidades por los 15 años.
0: Muy bien, pues este era correo no, no explícitamente para el programa, sino para Radio María, pero evidentemente también lo agradecemos, porque aquí todos estamos en lo mismo todos los programas son programas ...de la familia de Radio María... ...y en todos ellos vamos aprendiendo... ...como hoy vamos a aprender... ...muchas cosas sobre la autoridad... ...ya veréis cómo sí... ...una de las cosas que más nos enseña... ...es mirar la etimología... ...de las palabras... Y ...fijaos, nos puede ilustrar mucho... ...la etimología de la palabra... ...autoridad por supuesto viene del latín auctoritas, que a su vez viene de autor. pero ¿cuál es la raíz? Un verbo augere, augere, como queramos pronunciarlo. ¿Qué significa este verbo? Aumentar, promover, hacer, progresar. Por ello, ¿qué será la autoridad? Pues una cualidad creadora de ser y de progreso. Esto se ha ido aplicando al prestigio moral, a la capacidad o superioridad de una persona en función de una determinada actividad o saber, ese hombre tiene mucha autoridad, habla con mucha autoridad, se aplica a la fuerza de convicción o poder demostrativo de una cosa. Recordad que lo decían los que escuchaban a Jesús, este habla con autoridad, no como los escribas. La autoridad en sentido moral señala ese modo de ser de una persona que suscita natural acatamiento. Pero si profundizamos en la raíz de ese verbo latino augere o augere, la raíz indoeuropea aug, es aumentar, magnificar, hacer crecer, nos daremos cuenta de que la autoridad no solamente es, o el autor, no es solo el que crea, sino quien hace que algo crezca y prospere. No podemos por ello reducir el amplísimo significado, de la autoridad al que hoy le damos el poder que tiene una entidad, la policía o un padre de familia o un profesor. Ya hemos dicho que augere significa fomentar el buen crecimiento de algo o alguien. El autor que tiene autoridad sobre dicho objeto o persona es el encargado de garantizar su progreso adecuado. Por tanto, tendrá autoritas, autoridad, un profesor, si su enseñanza consolida y da plenitud al alumno tendrá autoridad el soberano de una nación si consigue que su gobierno haga crecer y prosperar el país tendrá autoridad un padre si acompaña a su hijo en el camino de su vida y educándole para que se vaya formando como persona la tendremos los sacerdotes y con nuestras palabras enseñanzas acciones conseguimos que los fieles a nosotros encomendados crezcan espiritualmente por ello es muy importante y esto tiene su aplicación al derecho la diferencia entre autoritas y potestas autoridad y potestad ya hemos dicho que la autoridad reside en el descubrir y reconocer a ser posible por parte del alumno del hijo del amigo reconocer en la acción del otro una oportunidad de crecimiento yo reconozco que la presencia de esta persona en mi vida es un bien y supone un crecimiento, tiene autoridad sobre mí. Entonces, cuando me doy cuenta de esa autoridad, no tengo inconveniente en obedecer su poder, en reconocer como bueno ese poder. Por ello, es lógico que la autoridad vaya también ligada a la potestad, esa capacidad de mando que requiere sumisión y acatamiento pero que se lo vamos a dar con gusto si previamente hemos descubierto su autoridad. Autoridad, potestad, ante todo autoridad. La autoridad que se da, que se reconoce, porque esta persona con su autoridad me hace crecer. Siempre nos ilumina. ¿Te ha gustado esa explicación etimológica, Raquel?
1: Sí, la verdad es que, bueno, lo comentábamos un poco antes del programa, ¿no? Que cómo nos, nos ilumina, ¿no? Muchas veces el auténtico significado, la profundidad de, de las palabras, ¿no?
0: Sin duda que sí. Y vamos a seguir, pues, hablando de esa autoridad. Hemos dedicado ya de programas a las relaciones entre padres e hijos, que es, por así decir, el primer modelo de autoridad del niño, claro, ante todo, a quien se encuentra ordinariamente, a sus padres, pero luego hay quien prolonga esa autoridad de los padres, como pueden ser los maestros, las diversas autoridades en la sociedad civil, etc. Por ello, el Catecismo, también dentro de este cuarto mandamiento, Va a englobar los derechos y deberes de ciudadanos, de autoridades civiles. Podemos también aquí, aquí hablar, ya lo hacíamos en el día pasado, de la educación y de hecho hoy traemos algunas algunos cortes de películas eh, relativas al tema de la educación. Y es que, bueno, vamos a decirlo antes de seguir, tenemos dos películas hoy, ¿verdad, Raquel? Sí,
1: hoy vamos a retomar una de la que hablamos el otro día, pero que ilustra muy bien el tema, que es Hacia rutas salvajes. Vamos a hablar también de Mentes peligrosas, que hablado sobre el tema de la autoridad en la educación. Y, bueno, vamos a escuchar una canción muy famosa del pop español, El señor Morfeo.
0: Muy bien, pues con estos apoyos audiovisuales aunque no podamos ver por la radio como es natural pero nos lo imaginamos vamos a ir desarrollando este tema del cuarto mandamiento uniendo lo que hemos visto hasta ahora de la familia con las demás autoridades y así lo hace así lo une el propio catecismo en su número 2234
1: el cuarto mandamiento de dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de dios una autoridad en la sociedad este mandamiento determina los deberes de quienes ejercen la autoridad y de quienes están sometidos a ella.
0: Los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad. La tienen los padres, pero los que prolongan esa autoridad de los padres con los niños, como pueden ser cualquier tipo de profesor, de tutor, etc. Pero la autoridad que el propio Dios ha dado a la iglesia, como es natural, la que le ha dado a San Pedro, la que le ha dado a los sucesores de los apóstoles, la que le ha dado a sus colaboradores, pero también la que aparece en la misma escritura de las autoridades civiles. Vamos a ver qué nos dice el 2235 sobre los deberes, en primer lugar los deberes de las autoridades civiles.
1: Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o instituir lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Así pues,
0: los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. ¿Quién más que el Hijo de Dios hecho hombre tenía y tiene autoridad? Sin embargo, Jesús se puso en el último puesto. Será vuestro esclavo. Y luego se nos da un principio muy importante. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen. ¿Qué origen puede tener la autoridad en último término, Dios? Ya lo hemos dicho en otra ocasión. Todos los hombres somos iguales porque uno puede tener autoridad sobre otro. Porque aquel que nos ha creado confiere su autoridad. Por tanto, en el fondo, toda autoridad procede de Dios. Bien sabemos que en nuestro mundo laicista y secularizado esto no se acepta y así nos va, claro, porque si no hay una autoridad que tenga una referencia en Dios vienen luego tantos y tantos conflictos. Origen divino. También está, está regulado el ejercicio de la autoridad por su naturaleza racional, hay que usar la razón. No es porque yo lo digo, sino que la autoridad tiene que buscar lo más razonable, lo más conveniente y por su objeto específico. Claro, un profesor tiene autoridad para lo que tiene, no para lo que le corresponde al padre de familia o el policía lo tiene para su ámbito público, pero no para entrar en tu casa, decirte cómo tienes que educar, etc. Y se nos acaba diciendo que, dado que la autoridad procede de Dios, nadie puede ordenar lo que es contrario a la ley de Dios, lo que es contrario a la dignidad humana, lo que es contrario a la ley natural. Después se nos va a decir en el número siguiente que, que el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Hay unos fundamentos prepolíticos del poder. Esto, de nuevo, al mundo secularizado y que no acepta ni la ley natural pues le cuesta porque parece que lo único que, que cabe es los acuerdos que hacemos entre los hombres, hemos quedado en que son estos derechos, mañana los cambiamos pues no, hay unos derechos naturales previos al Estado esto es lo que Europa se dio cuenta después de la terrible segunda guerra mundial de los genocidios de tantísimas violaciones de derechos humanos y en general en las constituciones y en la declaración de derechos humanos de la ONU, pues había un trasfondo de que hay algo previo a las declaraciones de las naciones, algo previo a los acuerdos, algo previo al poder político. Y es lo que, por desgracia, se está olvidando de nuevo, con lo cual, por desgracia, también podemos volver a caer, o ya estamos cayendo, en tantas violaciones de derechos fundamentales. El poder político siempre está obligado a respetar los derechos fundamentales, no es legítima una ley que quite, por ejemplo, el derecho a la vida, sea al niño no nacido, sea al, al anciano, sea al enfermo. Otra cosa es, siguiente párrafo, los derechos políticos inherentes a la ciudadanía que evidentemente deben también respetarse, pero sí que puede haber casos en que puedan tener unas limitaciones, pero siempre tienen que ser por un motivo grave dice el catecismo, no pueden ser suspendidos por los poderes públicos sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de esos derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de la comunidad humana. Y luego ya se nos habla de los deberes de los ciudadanos y se hace con muchas citas bíblicas. Así que vamos a este número
1: 2238, Raquel. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de
0: sus dones. Y viene aquí la primera cita muy importante y famosa de San Pablo a los romanos en el capítulo
1: 13 que escribe
0: San Pablo a los fieles de Roma.
1: Sed sumisos a causa del Señor, a toda institución humana. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad sino como siervos de Dios.
0: Realmente aquí hemos, aquí el catecismo une dos citas. La primera frase que has leído es la de San Pablo, sed sumisos a causa del Señor, a toda institución humana. Y luego, de la primera carta de San Pedro, obrad como hombres libres, eh, como siervos de Dios, no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad. Y eh, sigue diciendo el catecismo.
1: Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa reprobación de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Es
0: decir, que debemos mirar a las autoridades como representantes de Dios. Entonces, de entrada, pues hay una actitud de obediencia, porque, repetimos, representan a Dios y, y, por tanto, obedecer a la autoridad, en último término es obedecer a Dios, que así ha instituido la sociedad. Pero, claro, siempre que representen a Dios, es decir, si ahora está mandando algo contrario a la ley de Dios, entonces yo te voy a decir sobre la autoridad y decir, mire, no, no, en eso usted se está extralimitando. Usted no usted puede, dentro del margen de lo que es la ley de Dios, organizar las cosas de una manera o de otra en la sociedad política, pero lo que no puede es ir contra la propia naturaleza que Dios nos ha dado. Repito que esto, claro, pues Toca con toda una concepción de la vida sin Dios, pero es lo que la, la iglesia recuerda a toda la humanidad. Venimos de Dios y sin él va a ser difícil, por no decir imposible, que nos organicemos de una manera justa y pacífica. Y nos dice el número siguiente, el 2239.
1: Deber de los ciudadanos es contribuir con la autoridad civil al bien de la sociedad en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política.
0: Más de una vez, pues yo he oído esta pregunta de, bueno, ¿y dónde está puesto eh, la virtud del patriotismo? ¿Por qué eh, tenemos una obligación de agradecimiento y de veneración no solo a nuestros padres o abuelos, sino a la patria? Pues, Aquí, porque es muy sencillo, no hay más que reflexionar en esto. ¿A quién debo más? A mis padres que me han dado la vida, a los que me han dado la vida natural y sobrenatural. Pero... Hemos recibido muchas cosas eh, a través de generaciones hemos recibido bueno la misma vida, porque nuestros padres la deben a, a sus padres y a toda una tradición, pero es que hemos recibido la cultura, hemos recibido la, la lengua, hemos recibido la fe, hemos recibido el arte, hemos recibido tantas y tantas cosas y, y una historia, y el que podamos ser cristianos, por ejemplo, lo debemos a generaciones que, que hicieron la reconquista, etcétera, etcétera. Es decir, y cada uno mirando hacia atrás tiene que darse cuenta de que lo que somos es fruto no solo. Y por supuesto que sí que ante todo de nuestra, nuestra, primera generación, de nuestros padres, sino de otras muchas generaciones. Y ahí se enmarca pues este deber de gratitud hacia todas esas generaciones que forman una comunidad, que forman una sociedad y por tanto una patria hacia la cual hay un deber. Y todos debemos colaborar. Y por eso esto implica, bueno, pues una serie de contribuciones eh, a la vida común de los que nos habla, de la que nos habla el número 2240.
1: La sumisión a la autoridad. Y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país.
0: Ah, no, yo, yo hago mi vida, que es lo habitual en nuestra sociedad posmoderna individualista, yo porque tengo que contribuir con los demás, porque tengo que pagar, porque si hay una, una, una agresión injusta y pues que nos defienda el ejército, yo no tengo por qué. Todo el mundo pues tiende a a evadirse, a evadir impuestos a evadir cualquier tipo de colaboración pero esto vale también a, a niveles más pequeños, esos padres que en el colegio no se preocupan de participar en la, en la asociación de padres o hay una reunión en la comunidad, bueno que decidan los demás y luego te enfadas y las cosas no son como deben pero sobre todo cuando en tantas asociaciones, por ejemplo de vecinos o sobre todo como digo en el colegio, uno se despreocupa y no puede ser porque tenemos que implicarnos en lo que es bueno para el bien común, para el bien de la familia, para el bien de, del barrio, para el bien de los más necesitados, en fin, tantos y tantos ámbitos de la vida social en la que muchas veces tendemos al individualismo, y no es así. Y de hecho, fíjate, Raquel, que en este número 2240 nos vamos a encontrar tres textos, dos de ellos, de la palabra de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, de San Pablo a los Romanos, 13, 7.
1: «Dad a cada cual lo que se le debe». A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Así pues, es
0: la propia palabra de Dios que nos dice, no, no, tú no puedes evadirte de, de, de estas obligaciones. Y hay otro texto bíblico que se nos cita eh, también al final de este número, en 2240. Dice, el catecismo.
1: El apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es muy importante. San Pablo eh, exhortaba a rezar especialmente por
0: las autoridades. Por eso, en la oración de los fieles, en, el, digamos, en los formularios ordinarios, suele haber, suele ser la tercera o segunda, una petición por las autoridades. Esto ya viene del Nuevo Testamento. Hay que rezar. Por las autoridades. ¿Qué te parece? ¿Tú rezas por las autoridades, muchacha?
1: Yo sí, yo lo, en la misa, cuando dice. Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Y luego hay otro texto muy famoso en los primeros textos cristianos, que es un, lo que llama la Epístola de Orneto. No se sabe quién la escribió. Es interesantísima. La verdad, un texto que vale la pena leer entero, la carta o
1: Epístola de Orneto.
0: Ya aquí en el Catecismo se cita un fragmento de la misma.
1: Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Es decir, por un
0: lado dicen que no nos digan que no cumplimos. Lo hacemos como el que más Ahora. Por otro lado, sabiendo que nuestra verdadera patria es el cielo. Es esa, ese sí pero no de, de la vida cristiana en la cual hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Sí, sí, yo estoy en el mundo y yo cumplo como el que más. Pero a la vez yo no hago un ídolo de mi patria, yo no hago un ídolo de la sociedad, ni me aferro a esta vida como si fuera la única. No, no. Yo sé que estamos llamados a la vida eterna. La autoridad la autoridad en esas diversas instancias, esa autoridad muy particular que el Señor dio a la iglesia. Vamos a escuchar. Que Raquel, el primer corte que, que nos has traído y de esta película que ya hemos usado, como antes recordabas, en otros programas hacia rutas salvajes en él me parece que aparece la autoridad de la iglesia y la autoridad de la familia, todo ello suele estar muy ligado.
1: Sí, es un encuentro que tiene este chico que pues escapa de casa un poco huyendo de la historia de sus padres y se ha encontrado una serie de personajes pues que le van a encauzar eh, a Dios y, y una de las cosas eh, este es uno de los últimos personajes con los que se encuentra y le y le, 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 capta enseguida lo que, lo que le pasa.
0: Eh, quizá convendría que recordaras algún dato porque, pues, si alguno no oyó el programa anterior.
1: Sí, es una película del año 2007, dirigida por Sean Penn, de un libro, eh, muy, muy famoso, vamos, que, pues, eso, sobre el, la vida, sobre como un poco el la idea bucólica esta es de vivir en la naturaleza con pocos medios y tal y bueno pues la de esta narra la historia de este chico que decide seguir las instrucciones de, de un libro que, que habla de eso no de, de, ir a la, de volver a las raíces a la naturaleza pues vamos a escuchar este corte
2: te echaré de menos cuando te vayas yo también a usted Ron pero se equivoca si cree que la alegría de vivir la dan solo las relaciones humanas ¿sabe? Uh. Dios impregnó con ella todo lo que nos rodea. Está en todo lo que podemos experimentar. La gente tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Sí, tomaré nota de eso. Lo digo en serio, hijo. De verdad. Y quiero decirte algo. Con las pocas piezas que he reunido de lo que me has contado sobre tu familia, tu madre y tu padre he deducido que tienes algún problema con la iglesia existe una especie de ser superior al que todos reconocemos y parece que no te importa llamarle Dios pero cuando perdonamos Amamos. Y cuando amamos... ...la luz de Dios nos ilumina. ¡Es cojonudo! Te dije que no hablaras así.
1: Bueno, pues yo escuchando un poco esto y por la razón por la que lo cogía el, el corte de la película de Hacia Rutas Salvajes, que acabamos de escuchar, era un poco lo que le dice él, ¿no? O sea, dice parece ser que, que ves, sabes, ves que hay un Dios no y no tienes reparo en decir que hay Dios, pero pero tienes un problema con tus padres y él dice tienes un problema con, tu, con, con tus padres, con la iglesia me hace me hace gracia como ese paralelismo que hacen sí. al final, es una autoridad entonces, ¿qué le pasa al hombre moderno muchas veces? no que no tiene problema a lo mejor de decir que hay un Dios, que hay alguien superior, luego ya la, intera la inter interactuación entre Dios y el hombre, pues bueno, cada uno a lo mejor se puede montar un poco su, su propia experiencia pero, pero sí que es cierto que, no, que nos cuesta, ¿no? Al hombre moderno le cuesta el entender que puede una autoridad humana, ¿no? Que hable de estar, que regule de alguna manera, ¿no? Esta relación con Dios, entendiendo como esta regulación como algo negativo, ¿no? Cuando al contrario eh, en la iglesia eh, se encuentra... Pues una gracia que es que alguien te pueda explicar la palabra no con una luz, con una belleza, con una, con una sabiduría no que no es fruto de, del azar sino de, de muchos años de tradición de, del, vamos, de lo que es la iglesia, los apóstoles.
0: Y de iluminación del Espíritu Santo. Por volvemos, volvemos Raquel a la etimología de autoritas que decíamos que es el que hace crecer. Es decir, esa autoridad no es para limitar, sino al revés, para ayudarte a acercarte a Dios. Yo me encuentro con un santo padre de la iglesia y me ayuda a ser más cristiano. No es que me limite, al revés, me ayuda. O yo puedo recibir la eucaristía o la confesión y evidentemente a quien me uno más es a Cristo, no al sacerdote que me la ha dado, sino a Jesucristo, la autoridad como instrumento como cauce del Señor.
1: Pero es mucho la manera de actuar de Dios, ¿no? Que actúa siempre con, con cortinas, como aquel que dice, hasta que le veamos eh, tal como es, pues actúa así, ¿no? Eh, a través, pues la misma Eucaristía, ¿no? Es una cortina y muchas veces, pues la autoridad, la confesión, tal, pues hay un acto de fe ahí que verdaderamente te encuentras con Dios, pero que hay que hacer primero un acto de, de sí, fe. Sí,
0: pero fíjate, hay un ejemplo, ya que dices lo de la cortina, que puede iluminarnos. Eh, un muro, tú estás a un lado, y una amiga tuya está al otro lado. Cada una está pegada a un lado del muro. El mm -hmm. muro, por un lado, separa, pero por otro lado, os une. Podéis hablaros a través del muro, estáis pegadas los dos al mismo muro. Ese muro se puede ir adelgazando. Y es cuando la fe cada vez va siendo más viva. Cada vez parece que ya casi estás viendo a Dios, casi lo tocas. Otra vez hace muy duro. Cuando uno no ve nada, cuando uno está muy oscuro. El muro une. Y a la vez separa. Bien, eso es la situación en esta vida. Pero nos une a Dios. La fe nos une a Dios a través de ese muro que son las mediaciones que Dios mismo ha querido. La mediación fundamental que es la humanidad del propio Dios hecho hombre, la humanidad de Jesucristo, la mediación de la iglesia, la mediación de los sacramentos, la mediación de tus padres. Uno no... No llega a la vida así caído del cielo sino con esa mediación de los padres que te van a educar pues con sus limitaciones pero también dándote pues la vida y tantos otros aspectos que Dios quiere que se nos den esto a veces nos cuesta, nos cuesta reconocerlo, esto es lo que aparece un poquito al principio de esta canción que hoy nos traías voy a vivir del sueño de Morfeo, vamos a fijarnos sobre todo en el inicio
3: a ver la luz brillar quiero cambiar es hora ya
1: Bueno, pues el grupo que escuchamos pues es muy conocido aquí en España, se llama El, el sueño de, de Morfeos, unos chicos asturianos, dirigido por Raquel del Rosario y esta es una canción que hicieron para un spot de publicidad en el año 2006, así que... <risa>
0: Pues aquí seguimos queridos amigos en Radio María en el hombre de hoy Dios. Raquel Sánchez Mayo y un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando del cuarto mandamiento, hablando de la autoridad, hablando de quienes representan a Dios nuestro Señor. Y uno de ellos son también los profesores, la autoridad de aquellos a los que los padres confía esa prolongación de la educación de sus hijos. Y precisamente... Raquel, traemos hoy dos fragmentos de una película sobre este campo de la educación, Mentes peligrosas.
1: Sí, es una película protagonizada por Michelle Pfeiffer del año 95, estadounidense. Y bueno, básicamente nos narra pues la experiencia de una profesora así un poco, como diría, inexperta. Sí. Y bueno, se enfrenta a una clase pues de chicos con muchos problemas y pues todos lo los problemas que tiene para, para intentar que entiendan la importancia ¿no? de estudiar y de todo para que se gradúen. Y, y bueno, pues es un poco eso.
0: Pues vamos a escuchar, primer momento, que debe ser una de las primeras clases en que están ahí esos alumnos difíciles protestando reguñendo, que decían en un pueblo, ¿verdad? Y cómo les va respondiendo esta profesora, haciéndoles una reflexión muy interesante
2: A los chivatos se les cosean a navajazos
4: ¿Queréis que hablemos de esto?
2: ¿Qué remedio? Por mí puede hacer lo que quiera. Hágalo, si eso le hace ser feliz
4: No tenemos elección, ¿no cree? Pues si es eso lo que pensáis podéis dejar el aula ¿Qué dice? ¡Ey, escuchad! ¿Nadie os obliga a estar aquí? ¿Tenéis elección? ¿Podéis quedaros? O iros.
2: ¿Por qué nos hace este jueguecito? No tenemos elección.
4: ¿Así que eso creéis? ¿Que no tenéis elección para decidir?
2: No, si nos vamos no nos graduamos y si nos quedamos tenemos que aguantar.
4: Eso es una elección, ¿no? La tenéis. O bien no os graduáis o tenéis que aguantarme. Tal vez no sea una elección que os guste, pero es una elección. Usted no entiende nada. No viene de donde vivimos. A Usted no la traen aquí en autobús. ¿Elegís subiros a ese autobús? Sabe, debería pasar una semana en mi barrio y entonces podría decirme si tiene elección. Creo que hay mucha gente que vive en tu barrio y elige no subirse a ese autobús. ¿Y sabes lo que eligen? Eligen salir a la calle a vender drogas, eligen salir a la calle a matar y eligen hacer muchas otras cosas. Pero eligen no subirse a ese autobús, en cambio las personas que eligen subirse a él, y esos sois vosotros, son los que dicen... ...no me esconderé de la muerte, cuando vaya a mi tumba iré con la cabeza alta y el espíritu fuerte. Eso es una elección. No hay víctimas en esta aula.
0: No hay víctimas en esta aula. Eso es una elección. Esta mujer quiere sacar lo mejor de los alumnos haciéndoles reflexionar. Cuando se creen que están ahí obligados dice no, habéis hecho una elección. Es una manera de hacerles eh, reflexionar sobre el uso de su libertad. La verdad es que es muy interesante el, el razonamiento que les hace porque muchas veces decimos ah. No, yo estoy aquí ya eh, determinado, pues no, tienes que darte cuenta de que estamos usando nuestra libertad constantemente, un uso de la autoridad que quiere, como veíamos antes en la explicación de la etimología, eh, sacar lo mejor, lo mejor, fomentar lo que hay en potencia en esos jóvenes. Pero antes de seguir, Raquel, siempre tenemos algún testimonio y hoy nos hemos ido, ni más ni menos que al de una mujer cuyo padre no era una hija de la caridad precisamente, sino ni más ni menos que Joseph Stalin, en fin, uno de los personajes más siniestros de la historia. Una chica que lo tuvo difícil por su familia, por la educación que tuvo, por su nación, la Unión Soviética, en fin, por todos lados. Pero es maravilloso ver que en las circunstancias más difíciles Dios nuestro Señor tiene caminos, caminos por los que puede llegar al alma.
1: Dios viene a buscar a todos y, bueno, pues el testimonio de ella pues es, es prueba de esto, ¿no? Eh, fue una escritora, hija de, de Joseph Stalin, como has dicho, y, y, bueno, dice que los primeros 36 años de su vida los pasó en, en Rusia, pues en la Rusia más atea, ¿no? No se hablaba de Dios. Sin embargo, su abuela materna dice sí que les hablaba de Dios. De ella escuchó por primera vez las dos palabras estas, alma. Y
0: Dios. Fíjate, la, la importancia de los abuelos. Muchas veces, hoy pasa también, ¿no? Que hay abuelos que sufren, mis hijos no han bautizado a mis nietos y tal. Bueno, bueno, usted vaya sembrando
1: semillitas. En una ocasión, pues cuando su hijo tenía 18 años, eh, se puso muy enfermo y no quería ir al hospital. Entonces ella dice que por primera vez en su vida le pidió a Dios que le que le sanara.
0: Que a todo esto me parece que no hemos dicho el nombre de esta hija de Stalin. Y claro, es que no sabemos cómo se pronuncia. es es Esbletlana, algo así. Vale. Pues Esbletlana tenía un hijo de 18 sí. años que se le puso enfermo. Y mira, tú, como tantas veces ocurre, por mucho ateísmo que tuviera, en ese momento miró al cielo y le pidió a Dios, si existía al menos, ¿verdad?, que le curara a a su hijo.
1: y así fue eh, dios se lo dios le, le curó a su hijo y bueno pues a partir de eso a ella le embriagó un sentimiento intenso de la presencia de dios y, y bueno y también pues se encontró con un sacerdote dice ella que era maravilloso que pues que le ayudaba no que le instruía sobre los sobre los dogmas de, de la fe del cristianismo y fue bautizada el 20 de mayo del 62 que no sé cuántos años tendría pero ya debía ser una mujer hecha y derecha conocía a los católicos en suiza y cinco años después de su autismo Después se fue a, a Estados Unidos y se casó, pero con la separación pues vino pues una época como más de, de turbación y bueno, en Estados Unidos. Pues ahí está la realidad de que hay con muchas iglesias, es una cosa muy anglosajona también en, en Inglaterra, ¿no? Entonces, pues estaba un poco ahí que no sabía, no sabía dónde estar y como muchas veces son, pues, doctrinas un poco erradas, pues, son un poco más difíciles a lo mejor de entrar si no, si no las conocido, ¿no? Y pues nada, al final conoció un sacerdote católico, eh, que, italiano, que estaba en Pensilvania, que le invitó a, vi a visitar Fátima. Sí. Y pues nada, aunque ella en su momento no fue, pues estuvo manteniendo una correspondencia y luego más tarde, conocería una pareja de católicos Rose y Michael y estuvo viviendo con ellos y pues nada pues la piedad de esta de esta de, esta, de este matrimonio la solicitud por por ella por su hija pues le conmovieron le conmovieron profundamente no eh, así continuaron sus sus contactos pues con gente católica que le que le alentaban y le permitieron acercarse a la iglesia y así dice ella que en un frío día de diciembre Mientras vivía en Cambridge, en Inglaterra, ahora, eh, pues se acercó a la, a la Iglesia Católica, ¿no? Ahora la Eucaristía se ha hecho en su vida eh, viva y necesaria. El amor a la Virgen María, que ella consideraba como de gente inculta, de pues eso, piedad popular, pues ha entendido que, que es una, que es un sustento, ¿no? Y que es una y que es una ayuda. ¿De quién otro podía ser su abogado sino la Madre de Jesús? Ella se hizo cercana y, y la llama bienaventurada entre todas las mujeres.
0: Así pues pasó del ateísmo a la fe en Dios, eh, entra en el cristianismo, pero en la iglesia que está absolutamente predominante en Rusia, que es la iglesia ortodoxa, luego conoce pues tantos grupos protestantes en Estados Unidos, en Inglaterra, pero finalmente entra en la iglesia católica. Fíjate que en su testimonio escribe, los años de mi conversión han sido plenos de felicidad. Pues tengamos siempre esta esperanza. La autoridad son mediaciones que a veces lo pueden hacer muy mal, muy mal. Y a pesar de todo, pues el Señor siempre está detrás. Es Él quien nos educa, es Él el que nos va guiando, es Él el que nos va llevando a esa plenitud, a ese encuentro con Él. Pero vamos a volver a ir terminando ya las enseñanzas principales del catecismo sobre la autoridad. Estábamos con las autoridades civiles, los deberes de los ciudadanos. También aquí hay un tema de mucha actualidad y es el tema de la inmigración nos dice el número 2241 que las naciones más prósperas tienen una obligación de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. En esto está insistiendo muchísimo el Papa Francisco, lo dice clarísimamente también en la exhortación Evangelii Gaudium. Ciertamente, añade el catecismo, es verdad que las autoridades civiles que tienen esa obligación, un país, pues cualquier país europeo, por mucha crisis que tengamos, pues siempre tiene unas condiciones de vida muchísimo mejores a las de tantos otros países de donde nos vienen, pues muchos inmigrantes jugándose la vida. Es verdad, por otro lado, dice el catecismo, que ese derecho de inmigración, pues es lógico que hay que regularlo y someterlo a determinadas condiciones jurídicas y que, por otra parte, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas, es obvio. En fin, son principios generales que luego en cada caso hay que ver cómo se aplican. Y luego hay un tema, siempre conflictivo, pero que ha estado presente en la historia de la Iglesia, bueno, empezando por nuestro Señor Jesucristo y los primerísimos apóstoles. ¿Qué pasa? Cuando la autoridad a la que ya hemos dicho que representa a Dios y por tanto en principio hay que obedecerla, pero ¿qué pasa cuando lo que manda va en contra precisamente de la ley de Dios? Pues nos responde a ello el número 2.242.
1: El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones en las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Primera
0: frase conocidísima de Jesús. Aparece en el Evangelio, por ejemplo, en Mateo 22, 21. dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la segunda la dice San Pedro, en los hechos de los apóstoles ante el Sanedrín, cuando les prohíben hablar de Jesús y dice, pues no, pues no podemos haceros caso porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por un lado, daza a César. ...lo que es del César... ...lo hemos dicho antes... El cristiano no por ser cristiano... ...está exento de las obligaciones civiles... ...pues tiene que contribuir como los demás al bien común... ...y si tenemos unos impuestos... ...para que pueda haber servicios públicos... ...y carreteras y recogida de basuras... ...y no sé, pues lógicamente... ...tenemos que contribuir como todo el mundo... ...daz al César lo que es del César... ...y si el César pedía... ...pues el, el, el ir al ejército para una guerra justa... ...pues también el, 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 el soldado cristiano iba... ...si era injusta ya no, claro... Todo lo que son las autoridades, las obligaciones eh, que, que vienen de esa autoridad civil legítima. Pero claro, si lo que el César manda es contra Dios, se está poniendo en el lugar de Dios, está exigiendo para él, y quien dice para el César dice para el poder político que sea aunque se llame democrático, pero que se erige como la última instancia, entonces hay que decir, eh, ojo, ojo, dar a Dios lo que es de Dios. Usted no es Dios, porque el primero que tiene que dar a Dios lo que es de Dios es el César, por otro lado, cosa que también se olvida. Y si hay choque, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, el cristiano será el mejor ciudadano, pero es verdad que cuando el poder político se pone en un plan totalitario de exigir hacia él un una una idolatría en el fondo, y, y ver como que la única fuente de obligaciones es la que viene del Estado, eso es totalitarismo, porque por encima está la conciencia y por encima está la ley de Dios. Y esto, en la tradición de la Iglesia, incluso se ha aplicado cuando en una determinada situación histórica hay una autoridad que, que pierde realmente esas características que decíamos al principio, que debe tener la autoridad, se convierte en mero poder, un poder fáctico, pero que está oprimiendo eh, a los gobernados, está incumpliendo todos los, los derechos fundamentales. ¿Puede llegar a ser lícito una rebelión armada? Puede serlo. Es verdad que unas condiciones muy estrictas, pero puede serlo, y así ha sido en la historia. Esas condiciones nos las resume el número
1: cuarenta y tres. Primera. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Luego una segunda condición. Después de haber agotado todos los otros recursos. La tercera condición. Sin provocar desórdenes peores. Pero nos quedan dos. Que, espera que haya esperanza fundada de éxito. Y si es imposible prever razonablemente soluciones mejores.
0: Esto es para leérselo despacito otra vez con calma, porque es un tema muy importante. No puede uno alegremente organizar una revuelta, pero es verdad que puede haber casos en que ya sea... El último, La última solución, no haya otra solución mejor, haya esperanza de que esto con, puede ir mejor, no lo empeoramos todavía más, por supuesto se han agotado todos los demás medios, todas las soluciones pacíficas, todos los diálogos, pero no hay manera, hay violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales, no nos queda otra. Pues sí, pueden darse casos y se han dado la historia, por supuesto, en que hay que tener esa actitud que no es la ordinaria en un cristiano, pero a veces no queda otra que esa eh, esas, ese levantarse incluso con las armas a veces ante esa autoridad que ha perdido eh, lo que la justifica como tal y se ha quedado en un mero poder despótico y vamos a terminar con lo que dice el número 2044 muy interesante, muy importante eh, de dónde viene en qué se inspira eh, la autoridad eh, de cualquier institución
1: toda institución se inspira al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus, sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, creador y redentor, el origen del destino del hombre». La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado como lo muestra la historia.
0: Bueno, aquí hay temas... Interesantísimos que no podemos evidentemente eh, precisar en unos minutitos, pero simplemente hay que insistir en esto. A veces se dice como si el, lo que hace un Estado, lo que hace la autoridad política fuera una cuestión meramente técnica y por tanto no tiene nada que ver con la ética, con la moral y mucho menos con la religión. Y eso no es verdad en algunos ámbitos sí, o sea, lo que son puramente las disposiciones administrativas mire si esto se organiza de esta forma o de esta otra, bien, son cuestiones técnico-jurídicas que no van a ninguna parte, pero todos sabemos que hoy día los poderes políticos, desde luego en Europa y no solo, pues toman decisiones que entran en ámbitos que no son puramente administrativos, entran en el ámbito de la familia, de qué es el matrimonio eh, entran en muchísimo bueno, en la vida, en la vida en el aborto, en la enfermedad en la eutanasia, en la educación, en ...entran en campos que superan por completo... Lo que sería, digamos, estrictamente jurídico, político y tal. ¿Y qué pasa? Pues que en esas decisiones tienen una determinada concepción. Entonces, cuando se dice, oiga, oiga, los creyentes, no vengan ustedes con su concepción de la vida a imponernos. Primero, aquí no imponemos nada, pero tenemos derecho a tener nuestra concepción del hombre, ¿no? Es que ustedes no la tienen. Vaya que si la tienen. Toda, toda política que no sea, ya digo, puramente del ámbito eh, estrictamente de lo administrativo, de lo más técnico, toda se inspira, como dice aquí el catecismo, en un una visión del hombre y de su destino toda política tiene una jerarquía de valores, tiene cosas que consideran buenas o malas, esos es que dicen no, no, no hay verdad, ni mentira no hay bien, ni mal, y luego están constantemente acusando a sus adversarios políticos de incoherencias, de irresponsabilidad, de inmoralidad de falta de ética, hombre, entonces esto también tiene unos valores éticos, ¿no? conforme a los cuales hace juicios, por eso cuando se rechaza, como dice aquí el catecismo, a Dios y la ley natural ¿qué ocurre? pues que al final se pone en su lugar otro tipo de pensamientos otro tipo de ideologías y al final incluso se quieren imponer por eso terminaba este número hablando de que se llega a un poder totalitario declarado como han sido los totalitarismos del siglo XX, o velado bajo capa de democracia y de cada x años se vota sí, se vota pero luego usted desde ahí hace lo que quiere con la persona con la familia con la sociedad es un tema pues siempre delicado que cuando prescindimos de Dios al final pues acabamos contra el hombre. Bueno, un montón de temas que aquí esto es un programa que no entramos a todos los detalles, para eso hay otros programas en Radio María, damos una visión de conjunto, pero bueno, yo creo que es suficiente, pero vamos a terminarla con lo que nos dice el número 2245.
1: La Iglesia, que por razón de su misión y su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Y por
0: supuesto, entre lo que promueve de esa libertad está la libertad de educación. Vamos a terminar, Raquel con el corte que nos quedaba de la película Mentes Peligrosas, cuando en un momento dado la profesora les pone una poesía, y dice, ¿y para qué? ¿para qué es esto? Vamos a escuchar ese diálogo que nos puede iluminar.
2: ¡Eh! Hey, este poema es en honor del spray.
4: Eh, no te pases. Tú sabes de eso. El otro día te rozcí. Eh, ¿cuál Corrugia? es la
2: palabra clave? Yo diría que es grandes atracciones y grandes premios. No lo diré, el secreto es averiguadlo si podéis. Ah, qué
4: gracioso. ¡Cuérrate el rap. Siempre cantando de... ¿Alguien sabe dónde están hoy Durrell y Lionel? ¿Durrell y Lionel? No.
2: Están por ahí. ¿Y cuál es nuestro premio por aprendernos este poema?
4: ¿Aprender? Ah. Es el premio. sí. Saber cómo leer algo y entenderlo es el premio. Aprender a pensar es el premio. Yo ya sé pensar. Sí, bueno, también sabes correr, pero no correrías bien si no te entrenaras. La mente es como un músculo. Así que si queréis que sea poderosa, ejercitadla, ¿lo entendéis? Cada dato nuevo os da una nueva elección. Cada idea nueva fortalece otro músculo. Y en la vida esos son los músculos que van a haceros realmente fuertes. Serán vuestras armas. Y en este mundo inseguro quiero que os arméis.
2: ¿Y eso es lo que hacen esos poemas?
4: Sí. Y hey, intentadlo, al fin y al cabo estáis aquí. Bueno, veréis, si al final del curso no sois más rápidos, más fuertes y más listos, no habréis perdido nada. Pero si lo sois... ...seréis más difíciles de derribar. Os lo aseguro.
2: ¿Qué significa... ...encarga a idiotas que pinten con luz fría y sombra cálida?
4: Es oh. un sarcasmo, Raúl. Ya sabes que se supone que la luz es cálida, ¿no? ¿Y qué es la sombra? ¿Fría? Exacto. Pero si le encargas a un idiota que haga el trabajo... ...lo hará al revés. Oh. Bueno, ¿qué os parece?
0: Cálida, fino. Mm. Esta profesora quería enseñar a pensar... ...se servía de la poesía y de tantos otros elementos que tenemos en la cultura, como la Iglesia quiere también enseñarnos a pensar, no quitarnos la libertad, sino todo lo contrario. Y en último término, conducirnos al Padre. Terminamos estos programas dedicados al cuarto mandamiento, pues donde empezábamos, que todo procede del Padre, esa familia eh, primordial que es la Trinidad, que se refleja en la familia humana, de la cual luego se va prolongando la autoridad en todas las formas que hoy hemos recordado. Vayamos al Padre, fuente y origen de toda verdad, de toda autoridad,
3: de todo amor.
0: Padre, Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, como dice San Pablo, de quien procede también toda autoridad, toda forma de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y eso intentamos también en Radio María. Se nos ha ido este programa, pero algo hemos aprendido, ¿verdad, Raquel? Siempre aprendemos un montón de cosas. Claro que sí. Pues nada, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden ayudarnos también a nosotros a aprender, porque
1: todos aprendemos de todos. Y si nos escriben nos va a venir muy bien. Pues tenemos un email que es el hombre de hoy y dios arroba, .es. Luego también a través de Facebook que buscando en el buscador que aparece en la barra superior poniendo el hombre de hoy y dios y dando a me gusta pues podéis escribirnos o poner comentarios o lo que sea.
0: Estoy recordando que también había por ahí. Eh, otra persona que había escrito en el Facebook diciendo, oiga, por favor, comenten el segundo mandamiento, ya lo hemos comentado <risa> pero esto viene bien para recordar que todos los programas anteriores se pueden bajar del podcast de la web de Radio María entrando en www.radiomaria.es buscando podcast o como tú dices en el buscador se pone, de Google ¿verdad? poniendo
1: Radio María Podcast, te sale la primera la primera... Se
0: registra uno ahí, buscas el hombre de hoy y Dios y ya te vas a hacer tres o cuatro programas y ahí hemos tocado los mandamientos anteriores, pero si un no como quiere todos, es más fácil que se pidan los DVDs, los DVDs, llamando al 902 500 518 Pues muchísimas gracias a todos vosotros queridos amigos, a Raquel Sánchez Mayo a Rocío y Laurita en el control, y a seguir adelante, buscando al Señor desde el corazón del hombre de hoy, que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.